0: Este podcast es producido por Bursen Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL Bursen Podcast El podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios La opinión de los expositores deben tomarse a título personal, emitidas por expertos y no representan necesariamente la opinión del grupo BBL, ni constituye una recomendación de algún tipo. La información contenida no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra. Asimismo, la información, los datos y el análisis histórico contenidos en este podcast no deben tomarse como una indicación o garantía de desempeño futuro.
1: Hola, bienvenidos a Ursen Podcast. Mi nombre es Alejandro Vaso y soy coordinador general de Bursen, el centro de estudios financieros del Grupo BBL. En el episodio de hoy nos acompaña Osvaldo Coahila, docente de Bursen, experto en riesgos financieros, cumplimiento normativo, control interno, gestión y rediseño de procesos. Osvaldo es además gerente de riesgos empresariales en Secrex, compañía de seguros de crédito y garantía. Hoy nos acompaña para hablar sobre un tema importante, sobre todo, oportuno, ya que muchos peruanos están próximos a recibir o ya han recibido sus utilidades. Entonces, con el objetivo de obtener el máximo beneficio de este dinero extra, hoy en este curso en podcast hablaremos
2: sobre la gestión de las finanzas personales. Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Muchísimas gracias por la invitación. Y pues contento de participar en este evento y en brindar pues alternativas y consejos para que nuestros oyentes puedan disponer de la mejor manera con lo que es el tema, es la gestión de sus finanzas personales. Vamos a empezar por enmarcar un poquito este tema de las finanzas personales, ¿no? Cuando
1: hablamos de finanzas personales, solo hablamos de cómo manejar acertadamente nuestro
2: dinero. Bien. Bueno, obviamente eh, la gestión y la administración de nuestro dinero es importante porque el dinero apalanca y pues financia todas las actividades en nuestra vida diaria, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de gestión adecuada de finanzas, debemos incorporar varios aspectos, ¿no? Nosotros somos personas y por lo tanto tenemos y buscamos una calidad de vida. Si bien el dinero es importante... Lo que debemos tratar de siempre de alcanzar es una riqueza personal un equilibrio entre eh, conseguir dinero y que con ese dinero podamos alcanzar cosas como beneficios personales, experiencias, eh, aprender nuevas culturas, aprendizaje y crecimiento personal, por ejemplo, mejorar en educación. También podríamos aprovechar en obtener mejores activos personales como una vivienda, un vehículo, etcétera. Entonces no solo es el tema específico del dinero. Es un tema integral. Nosotros debemos ver esto de manera conjunta, ¿no? Nuestro dinero es importante, pero lo que debemos orientar es eh, conseguir, primero que todo, riqueza personal, ¿no? Qué importante esto que menciona sobre
1: el balance de vida, el equilibrio y cómo también se puede aplicar a las finanzas personales, ¿no? Eh, la necesidad, pues, de, de nosotros en nuestra vida encontrar un equilibrio entre el trabajo, la familia, eh, diversión pero también en finanzas personales, ¿no? Yo eh, he leído en los diarios locales que este año se van a repartir pues, más o menos 3 mil millones de soles en utilidades entre los trabajadores en el Perú. Y teniendo en consideración esto, ¿cuál podría ser, en términos de la, una adecuada gestión de finanzas personales, eh, la repartición que debería hacerse de estos ingresos adicionales? ¿no? ¿Qué hacer con estos ingresos adicionales? Obviamente?
2: Bueno, eh, todo esto que estamos recibiendo en estos momentos, no solo el tema de las utilidades. Hace poco, en los últimos meses, hemos recibido pues liberación de CTS, hemos recibido liberación de fondos de AFP. Entonces las personas tenemos que actuar siempre de manera prudente. ¿no? Lo ideal es siempre seguir un criterio responsable y planificado. Si tú ya tienes orientación a, digamos, determinados eh, lineamientos o gastos, pues utilízalo para ello, ¿no? Nunca actuar de manera, eh, digamos, acelerada o irracional. Muchas veces alguno en estos meses, ah, que mira, por ejemplo, ya la selección está a punto de ir al Mundial, entonces me gasto las utilidades en comprarme todo un paquete para ir a Qatar. No, siempre la prudencia, el actuar de manera correcta, siempre planificadamente, haga, hace que cuando nosotros manejemos nuestro dinero, pues lo vayamos a orientar a lo que necesitamos hacer. Entonces, en ese sentido... En en el caso de las utilidades, lo ideal es eh, invertirlo, también eh, mejorar tu calidad de vida, siempre buscando aquello que te agregue valor. Por ejemplo, si vas a iniciar unos estudios eh, de maestría o una especialización, eso es bueno, pero tampoco eh, dejar de lado lo que son la cobertura de deudas. Entonces, cubrir aquellas obligaciones a las cuales tienes un compromiso de pago y obviamente, pues, reducirla para que puedas tener mucho mejor margen de maniobra y con eso mejorar también eh, tus ahorros futuros. Y si te queda algo, obviamente, genérale valor. La idea es buscar una inversión, buscar un ahorro, siempre en canales formales, que es lo que recomendamos aquí eh, en las especializaciones que realizamos en Bursen y tratando siempre de cubrir con aquello que te pueda dar seguridad, ¿no? Esos son los aspectos, ¿no? Invierte con criterio responsable, planificadamente y en tres lugares o en tres lugares, en tres aspectos. Eh, la cobertura de deudas, las inversiones y aquello para cual hayas planificado utilizar los fondos.
1: Y, y hablando de deudas, Osvaldo, muchas veces nosotros no esperamos a tener los recursos necesarios, un superávit en nuestros ingresos o excedentes para tomar decisiones de comprar algo ¿no? de, o, de, o de capacitar. ¿no? Muchas veces nos endeudamos. Y, y, y hablando de las deudas, ¿qué recomendaciones nos darías sobre cómo gestionarlas de una manera más
2: óptima? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta cuando nos endeudamos, correcto, es que eh, tenemos que tener muy en claro que estamos asumiendo una obligación. ¿no? Tenemos que ser responsables. Así como tomamos la deuda, lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos que devolver a quien nos haya facilitado ese dinero. ¿no? Lo segundo, eh, luego de cumplir con el pago, es que tenemos que mantener eh, un nivel de deuda máximo. Es decir, eh, comparado con nuestros ingresos, la deuda no debería llegar a, digamos, una tercera o cuarta parte como mucho. ¿no? Si tú ganas 3000 soles, no deberías tener una deuda eh, mayor, digamos, a unos 800 o 900 soles acumulada en cada periodo. Eso también es, hay que tenerlo eh, muy en claro. La deuda acorde con el ingreso. Lo mismo, no sobreendeudarse eh, no tener una deuda en una tarjeta, una deuda en un banco, otra deuda con una persona o con un familiar, siempre tratando de mantener niveles de sobreendeudamiento controlados. Y después pagar, ¿no? El momento que llega eh, la, el vencimiento de la obligación, hay que honrar, ¿no? Muchas, ahora en los últimos meses he estado escuchando información y algunos eh, pseudo... Eh, comentarios de algunos inversionistas que muchas veces incluso hasta dicen eh, endeúdate y, y no te preocupes no le pagues al banco no eh, incluso hasta con palabras coloquiales como Ay, te voy a enseñar a, a cabecear al banco no o a cerrar al banco no eso pues es una cultura un poco coloquial aquí que tenemos en el país no no deberíamos llegar a eso cuando una persona no paga finalmente va a tener consecuencias, ¿no? Después no vas a poder eh, llegar a tener otros créditos, eh, las líneas de crédito se te van a cerrar, vas a estar en una central de riesgos, ¿no? Y eso no es adecuado ni oportuno para una persona si más adelante quieres, por ejemplo, obtener un crédito para una vivienda o tener un crédito para un auto, ¿no? O incluso, pues, hasta para tener eh, un relajo, ¿no? Un viaje, no te van a dar el crédito. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucho control con relación a lo que son nuestras obligaciones también, ¿no? Y a propósito de esto, incluso muchas empresas hoy,
1: antes de contratar, están haciendo una validación en las centrales de riesgo, ¿no? Porque eso dice, eh, para las empresas que están a punto de contratar a una persona y que no la conocen, eh, eso habla, pues, si si honra sus deudas, si honra su palabra, incluso lo, lo califican como como una evaluación de la, de la calidad crediticia y moral de la persona que ellos quieren contratar para, para su planilla, ¿no? Entonces, incluso podría jugarte en contra a la hora de obtener un, un trabajo el estar en una central de riesgos, ¿no?
2: Efectivamente, te cuento una experiencia particular en el centro de trabajo donde yo eh, laboro. Hace poco tuvimos un muchacho al cual entrevistamos, muy bueno, eh, con unas aptitudes profesionales bastante óptimas, un comportamiento y una y un conocimiento de, de lo que queríamos en el puesto bastante importante. Pero luego cuando vimos, pues eh, tenía algunos antecedentes en el tema financiero y además estaba en una central eh, de deudores familiares. no Entonces como que ya deja mucho que desear la calidad e idoneidad de persona al momento de la contratación final. Entonces, eso tenemos que ser muy cuidadosos. Si bien nosotros podemos dejar de pagar te van a meter preso por dejar de pagar la prisión, por verdad. cierto. Eh, nadie te va a acusar de que, pues, no cumpliste con tus obligaciones, pero hay que ver un poco más allá. Como mencionaba, el tema del dinero no solo es eh, el manejo del momento, ¿no? Hay que mirar un poco lo que uno, es, lo que uno espera más adelante, eh, las expectativas que tienes, si quieres darte un gusto, si quieres dar, pues, una buena calidad de vida a tu familia. Entonces, hay que ser responsable, ¿no? Así como obtuviste el beneficio de la deuda, ahora paga, ¿no? Y, efectivamente, como dices... Eh, hay que ser cuidadoso. ¿no? Un profesional tiene que tener y mostrar esa idoneidad y ese cumplimiento en todo nivel, ¿no? Y te puede jugar en contra, puedes perder las oportunidades de trabajo,
1: ¿no? Sí, pues, incluso, incluso en, niveles, en niveles más altos, gerenciales o, o donde existe regulación, ya, ya los reguladores este, han, han normado con respecto a, a, a estar en una central de riesgos como una, como una causa para, causal para no, no poder estar en la planilla del, de la entidad regular, ¿no? Y Osvaldo, a, hablando, hablando de este tema de endeudamiento y específicamente sobre las tarjetas de crédito, ¿qué, ¿cuáles son las cosas que nunca deberíamos hacer con una tarjeta de crédito?
2: Bueno, primero hay que tener en cuenta que una tarjeta de crédito, eh, pues, es una línea que te ofrece una entidad financiera, pero no significa que es dinero gratuito o que la vayas a gastar de manera, pues, ligera y, pues, sin control, ¿no? Eh, en este sentido, yo te recomiendo o les recomiendo a todos que, primero, la tarjeta de crédito no sea utilizada para lo que son consumos regulares. Los consumos regulares son aquellos que los realizamos de manera permanente y continuamente están dentro de nuestro presupuesto. Digamos, compra de alimentos, eh, pago de alquileres, digamos, estamos también, por ejemplo, el pago de una pensión entonces educativa. Los consumos regulares no deben ser cubiertos o pagados con tarjetas de crédito. Lo segundo... No, dejemos, no nos debemos engatusar con las entidades financieras para tener muchas tarjetas de crédito. ¿no? Eh, lo recomendable es no tener más de tres, y eso todavía, y ser prudentes y cuidadosos con cada una de ellas. ¿no? Lo mismo eh, al momento de tener tarjetas, no utilizar una tarjeta para pagar otra. Eso es crítico y es pues, uno de los errores más comunes que se dan, sobre todo con lo que se conoce como el famoso ruleteo entre tarjetas. ¿no? Eso definitivamente debemos quitarlo de nuestras prácticas personales y por último definitivo es el no retirar dinero de las tarjetas de crédito. Las tasas de interés para retirar eh, dinero, plata de tarjetas es de las más altas que existen. ¿no? Podemos tener intereses de más de 70, 80 anual en retiros de efectivo. Entonces eso también es una práctica que debemos evitar a toda costa. ¿no? Sí,
1: efectivamente. Ahora, Revisando algunas fuentes, eh, he visto que, que los trabajadores destinan un porcentaje importante de sus ingresos al gasto, hay un porcentaje que se destina a los ahorros y un porcentaje que evidentemente se destina al pago de deuda. ¿no? ¿Por qué los peruanos no están tan interesados en destinar parte de sus utilidades o de sus ingresos adicionales o de sus propios ingresos en temas de inversiones
2: específicamente? Bueno, hay que tener en cuenta primero el perfil de nuestros ciudadanos. ¿no? En el país, más del 90% son personas que tienen o tenemos incluso, yo también me considero dentro de este grupo, eh, un perfil conservador. Somos pocos de arriesgar nuestro dinero. ¿no? Eh, en el caso, te pongo la cifra, la, en la gente que tiene fondos en AFP, que es una buena métrica para tomar esa medida, el 92% de los aportantes están en el fondo 2, que es un fondo medianamente conservador. Entonces tenemos menos de 10% de gente que está en un fondo de inversión un poco más agresivo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, todavía no hay una cultura y conocimiento de inversiones o de instrumentos de inversión en el mercado eh, recientemente y en los últimos años están apareciendo nuevas alternativas de inversión. Entonces poco a poco esto debería ir tomando un poco más de preponderancia y alternativa para, los, para, las, para las personas. ¿no? Entonces, más que un temor, yo creo que es... Parte de esto, no es la cultura y el tema de desconocimiento, pero pues hay que informarnos, hay que buscar información. Tenemos fuentes aquí en Bursen, realizamos muchísima difusión en lo que respecta a alternativas de inversión. Ahora te voy a comentar algunas de ellas, pero sí podríamos incrementar este porcentaje de participación en inversión a un 30 o 40 como es en otros países de la región. ¿no? Excelente, excelente.
1: Bueno, y hablando, hablando de, del tema de, de operaciones financieras en general y del sistema bancario en específico, eh, y llevando un poco este tema a, a, a lo que ha ocurrido en, en los últimos meses, a partir de la pandemia, el desarrollo de, de canales tecnológicos, etcétera, si bien para este año se nota una reducción eh, en el fraude eh, de operaciones bancarias específicamente, ¿qué, qué recomendaciones nos podrías hacer para evitar fraudes financieros.
2: Ok, bien, mira, eh, yo daría tres recomendaciones fundamentales, las que las puedo denominar como el ABC del control de nuestra operativa personal. La A, ¿no? que es pues, el inicial de asegurarnos, de cuidar, que estamos realizando transacciones bancarias en sitios seguros, en las webs oficiales de los bancos, con computadoras o equipos que son seguros, no estar haciendo actividades financieras, por ejemplo, en una cabina o en una computadora o en un celular que no es nuestro, ¿okay? siempre verificando que los links sean seguros, nunca ingresando a mensajes de texto donde haya un link que direcciona a una página que puede no ser necesariamente la, la del banco o estos últimos meses que han estado llegando bonos, depósitos, liberaciones. ¿no? Han, eh, hemos tenido muchísima, muchísimas comunicaciones falsas ¿no? donde incluso Se duplica de manera formidable lo que es la página web de un banco, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Asegúrate siempre de realizar tus transacciones en sitios seguros. Lo segundo, la B, de buscar buscar información. Siempre eh, informarnos, estar al tanto de las noticias con relación a que, digamos, pudiéramos identificar con alguna situación de fraude. Atento a las comunicaciones, atento a a a los noticiosos también leer los diarios, los periódicos, la información que el banco mismo o los bancos pueden emitir. Entonces siempre estar buscando información. Y lo tercero, la sede de control, hay que revisar nosotros mismos nuestras cuentas, buscar los movimientos, revisar nuestros estados de cuenta, incluso hasta recalcular los intereses para poder tener claramente identificado que todo aquello que esté registrado en, las, en los registros bancarios sean las operaciones que nosotros hemos hecho, ¿no? Sí, esto es bien importante, Osvaldo, estas
1: recomendaciones que nos haces son bien importantes. Yo te comento que a manera de experiencia me llegan mensajes SMS que terminan siendo spam en mi teléfono, ¿no? De, de, de supuestos bancos con los que yo ni siquiera trabajo, que te piden que entres a links para, para denunciar que una operación es sospechosa o tal, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con, desde el punto de vista de seguridad de información también, pues, ¿no? desde de no entrar, de no caer en, estos, en estas
2: provocaciones, ¿verdad? Claro, y, y más aún que ahora en un teléfono, pues tenemos las apps bancarias que son definitivamente eh, una deliciosa ¿no? atracción para los delincuentes. ¿no? En un celular nosotros tenemos el ingreso a nuestros eh, aplicativos bancarios y en el mismo celular ahora vienen los tokens, ¿no? los códigos para realizar las operaciones. Entonces todo está en, el, en un mismo dispositivo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con eh, cargar muchísima información en el teléfono. ¿no? Yo particularmente recomiendo poco en la utilización de apps bancarios porque el token está allí mismo. ¿no? Claro. Entonces, si te roban el celular, mientras estás buscando eh, llamar al banco, encima ni siquiera tienes un teléfono para llamar y ya en Lima no hay, a nivel nacional ya no hay teléfonos públicos, ni siquiera sabes el teléfono de, de dónde bloquear la tarjeta. Mientras estás buscando una solución, eh, los delincuentes rápidamente van a vulnerar la seguridad a pesar de que el teléfono pueda tener una clave, un patrón de bloqueo. No, mejor es evitar y reducir un poco lo que es el acceso telefónico a apps bancarias. Y otra cosa, ahora los teléfonos, los dispositivos tienen una forma de bloquear algunos, algunas aplicaciones. Entonces, si tienes una app bancaria, ponle un segundo nivel de bloqueo. Bueno, por lo menos le vas a hacer un poco más difícil el trabajo a los delincuentes, ¿no? pero siempre tener cuidado con ello.
1: Importantes recomendaciones. Vamos a a, a hablar un poco del tema de inclusión financiera. Si pensamos a nivel de Latinoamérica, eh, hay países como Chile, Colombia, que cuentan con políticas nacionales de educación financiera. Incluso el Perú tiene su política nacional de inclusión inclusión financiera. Pero te quería preguntar sobre cuáles son los retos que aún tiene el Perú y y los temas que tiene pendiente el Perú relacionados con la inclusión, inclusión financiera ¿Y cómo ha afectado la aparición de las fintechs en la situación que teníamos antes y la actual? ¿Y cuáles pueden ser las principales contribuciones que las fintechs hagan en este escenario de inclusión financiera que
2: tanto, que tanto queremos alentar? Bueno. Si bien ya tenemos una política nacional de educación financiera, eh, esta todavía tiene el déficit de que no está articulando adecuadamente a los participantes, ¿no? Las entidades financieras, el ente regulador, eh, los medios de comunicación, eh, ¿no? Todavía no están trabajando de manera eh, íntegra, ¿no? Realizando actividades que puedan hacer en conjunto, eh, buscando el beneficio de la población, ¿no? Tampoco se da en este plan nacional una política clara de incentivos para el ahorro. En otros países, digamos, cuando una persona compra gasolina, paga 100, 100, 100 unidades monetarias eh, y la mitad de una unidad monetaria es como si acá compramos 100 soles de gasolina y, el, y 50 centavos van a tu cuenta de ahorro. ¿no? Ese tipo de incentivos faltan todavía lanzarse aquí en el país. ¿no? Y con relación a lo que son las fintech, pues eh, sí eh, han logrado coadyuvar a mejorar un poco la situación. Eh, por ejemplo, hemos tenido fintech que han logrado que más de un millón de peruanos accedan en los últimos meses al sistema financiero con el pago y la entrega de los bonos y las contribuciones que han hecho las autoridades de gobierno por pandemia. Eh, en COVID hemos visto muchísima, um, increme- muchísimo incremento en tema de digitalización, de acceso al sistema financiero. y Es una contribución de parte de ellos, ¿no? ya dado que pues, brinda nuevas opciones para productos, y aquellas personas que ni siquiera tienen la idea o el conocimiento de poder ser bancarizados, hoy al menos un millón más de peruanos ya están logrando eso, ¿no? Entonces, eso es importante. No obstante, con las FinTech también aparece eh, la vulnerabilidad, las situaciones de, de posibles fraudes, ¿no? Muchísima gente que ha perdido el poco dinero que le ha llegado por estos aportes COVID, así que hay que tener siempre mucho cuidado con la manera y con el acceso que se le da a la información, ¿no?
0: Estás escuchando un podcast de Bursen, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.
1: Regresemos un poquito al tema de la gestión de los, de, del dinero, de los excedentes que podemos tener. ¿no? Si pensamos en obtener retornos y que el dinero empiece a trabajar para generar una, una rentabilidad mayor, ¿Cuáles serían los instrumentos financieros con los cuales podemos rentabilizar nuestro dinero y y que sean interesantes para este año
2: 2022? Bueno, empezamos el año con un un shock de tasas de interés bastante interesante. El año pasado fue un año muy, muy bajo en nivel de rentabilidad para las inversiones, para los depósitos y pues producto de, de políticas quizás inadecuadas a nivel de gobierno y a nivel de la crisis que teníamos en el país, pero hemos empezado este año un poco distinto. ¿no? Las tasas de interés han mejorado mucho, ¿no? hasta de tres o cuatro veces más a la que teníamos el año pasado, con lo cual tenemos tres tipos de instrumentos en los cuales podemos invertir. Los básicos, las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo, ¿no? que es, digamos, aquello que es lo más eh, sencillo lo más elemental para poder invertir y siempre buscando eh, pues una rentabilidad ¿no? tenemos comparadores tenemos webs donde podemos encontrar información de dónde nos pueden pagar un poco más por nuestros depósitos ahí tenemos la web de la SBS tenemos eh, la web compara bien donde podemos encontrar información relativa a esto luego tenemos unos instrumentos un poco del tipo intermedios un poquito más arriesgados donde podemos encontrar mucha más rentabilidad como los fondos mutuos o los propios fondos sin fin previsional de las AFPs, donde mucha gente ahora está invirtiendo. Y también podemos ver las inversiones en moneda extranjera. En inversión en moneda extranjera hay que tener en cuenta que una cosa es invertir para buscar rentabilidad en el largo plazo y otra cosa es pensar en especular. ¿no? Esta gente que muchas veces juega con el tipo de cambio pensando que eh, va a tener ganancias y siempre hay que recordar que el tipo de cambio es una burbuja que no sabemos cómo va a comportarse. ¿no? Miren, aquellas personas que hace seis meses o nueve meses compraron dólares a 3.60, el dólar llegó a 4. Caramba, ¿cuánto ganaron? No? Y ahora a otras personas dijeron el dólar va a seguir subiendo y el dólar hoy está en 3.71, 3.72. Entonces eso no lo vamos a saber. Y bueno, y luego tenemos un grupo de instrumentos que son los ya digamos, digamos master. Hay que tener más conocimiento de ello. Hablamos de invertir en factoring invertir en fondos de inversión, de personas incluso, eh, la bolsa y los ETF, ¿no? en este caso sí, la recomendación que haría es que si vas a ir a instrumentos un poco más avanzados, tienes que tener siempre conocimiento de cómo funcionan y no, digamos, lanzarse a una piscina porque esta puede dejarte sin agua. ¿no? Sí,
1: Osvaldo, y en relación a eso, hemos visto ya desde hace algunos años cómo diversas instituciones privadas, públicas, están buscando fomentar cultura de ahorro entre las personas, de, de inversiones también, ¿no? incluso en el Perú, desde el año 2015, eh, estamos, existe esta campaña mundial de semana del ahorro, ¿no? que es eh, eh, sponsoreada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Y también desde el año 2017, me parece, existe este esfuerzo que se denomina la Semana Mundial del Inversionista, que está liderado por la Superintendencia del Mercado de Valores y que, t- y que tiene la participación de muchas entidades eh, privadas también. ¿no? Uh, y hay que reconocer en ese sentido el esfuerzo de, de, de los reguladores también por participar junto con la empresa privada eh, en, esta, en este tipo de campañas eh, que buscan promover la cultura del ahorro, la cultura de la inversión entre los peruanos. ¿no? Yo quería preguntarte con respecto a eso, ¿por qué cada vez le damos mayor importancia a la cultura del ahorro, a la cultura de las inversiones y cuál es eh, la importancia de generar esta cultura de ahorro e inversiones en el plan de finanzas personales.
2: Bien, sí, son, eh, digamos, actividades que se están realizando, ¿no? Eh, aquí tenemos que tener en cuenta que debemos agregar y participar en estas, porque lo que tenemos que conseguir es que nuestra siguiente generación, porque la nuestra ya tenemos un poco complicado el tema, pero vayamos a un cambio cultural, ¿no? Debemos pensar en que en el futuro eh, el ahorro ya sea parte intrínseca de lo que es el, el pensar de, de cada uno de nosotros los peruanos, ¿no? Esto va a consolidar y va a permitir justamente lo que te comentaba al inicio, ¿no? El conseguir riqueza personal. Nosotros como seres humanos debemos buscar eh, esa sensación de conseguir y tener una trascendencia en nuestra vida, pero no solo pensando en el dinero, sino en que hemos conseguido comprar nuestras cosas, comprar nuestros activos, tener una buena casa, tener una buena familia, viajar, eh, conocer culturas. Y esto se consigue fundamentalmente con una adecuada previsión, con una adecuada planificación. Y eso obviamente se va a conseguir una vez que, Cambiemos un poquito el chip, ¿no? tenemos que buscar lograr un cambio cultural y, f- y actividades como la Semana Mundial del Ahorro, que además pues, eh, no tienen costo, eh, son libres, son abiertas, sí, son una manera enriquecedora de poder captar y conseguir esta información. Así que los invito a todos del 21 al 27 de marzo en participar en las actividades de la Semana Mundial del Ahorro, que está realizando la SBS, donde además la Bolsa de Valores de Lima y Bursen participa de manera activa, no buscando a, digamos, agregar valor para que esto pueda tener pues, los objetivos y se puedan alcanzar aquello que nosotros estamos queriendo para nuestra cultura y nuestra sociedad. no
1: Gracias, Osvaldo. Efectivamente, la invitación está hecha eh, desde el Grupo BBL, desde Bursen, el Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL, eh, también participamos y compartimos esta invitación que hace Osvaldo para que nuestros, nuestros, las personas que nos siguen, que siguen el curso en podcast, puedan participar en las actividades programadas de la Semana Mundial del Ahorro. Muchas gracias. Sí. Muy bien, Osvaldo. Ahora entramos a la segunda parte del episodio de hoy donde nuestra comunidad de seguidores ha dejado algunas consultas sobre el tema. Hemos seleccionado solo una. Edgar Arge desde Instagram nos pregunta ¿Qué debemos tomar en cuenta desde el enfoque de finanzas personales antes de invertir en la bolsa
2: de valores? Eh, muy bien, excelente pregunta. Sobre todo porque lo voy a, te la voy a responder desde dos, dos frentes. Una, eh, realmente el conocimiento o la expectativa que tenemos de tener de bolsa y lo segundo, los cuidados que debemos tener. Bueno, en lo primero, para invertir en bolsa hay que tener en cuenta que tenemos que tomar en consideración estos cuatro elementos que voy a mencionar. Primero, la formalidad. Invertir en bolsa no es tan simple como uno pudiera considerar no es que voy y me compro una acción de una compañía o me compro un instrumento de tal otra no para eh, participar estar incluido en la bolsa uno tiene que recurrir a las sociedades agentes de bolsa que son las entidades que permiten que los usuarios puedan tener interacción con con ella no aquí en el país. Hay un conjunto de sociedades agentes de bolsa, todas supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores y es a través de ellas mediante lo, cómo podemos acceder a la bolsa. Lo segundo, hay que tener en cuenta que hay costos. Por las transacciones o las operaciones que hay en bolsa, vamos a pagar una comisión. Entonces, las comisiones fluctúan en el país entre 80 y 100 soles por cada transacción. Entonces, estos costos hay que tenerlos en cuenta al momento de invertir. Lo tercero es el valor de inversión mínimo. Muchas veces preguntan, ¿puedo invertir desde cualquier mm, moneda, desde cualquier monto? La respuesta es sí, correcto. Pero teniendo en cuenta los costos y las rentabilidades, ¿no? Eh, un valor que se puede considerar adecuado para empezar a invertir en bolsa está entre 6000 mil a ocho mil soles. Si tú tienes 400 500 600 soles, definitivamente no te va a convenir invertir en bolsa, primero porque hay costos y segundo porque las rentabilidades no te van a dar lo suficiente ni siquiera para cubrir eh, estos principales costos o comisiones. Entonces el valor de inversión mínimo está entre 6 y 8 mil soles. Y lo cuarto que hay que tener en cuenta es la diversificación. Cuando uno invierte en bolsa, tiene que tener primero en claro que no estás yendo a ganar siempre. Entonces tienes que diversificar, buscar diferentes tipos de alternativa para poder invertir. Las sociedades agentes de bolsa, afortunadamente, dan el apoyo a las personas que quieren invertir, Eh, brindándole alternativas y las mejores opciones en las cuales puede participar. Y el otro frente que te mencionaba, el de seguridad, y el cuidado que tenemos que que tener, es que eh, en los últimos años han aparecido muchísimas, muchísimas eh, aplicaciones o pseudo herramientas que pretenden copiar un poco el comportamiento de la bolsa y te ofrecen pues rentabilidades muy altas con participación o con ingreso de dinero muy, muy pequeño. Te dicen, tú invierte no, con nosotros 200 dólares y vas a tener pues rentabilidades de 4 o 5 veces esa inversión. Eso no es cierto. O sea, más del 95% de las personas que invierten en, en aplicaciones o en apps simuladoras de bolsa, terminan perdiendo su dinero. Entonces, mucho cuidado con esas eh, recomendaciones que aparecen en las redes sociales en el Facebook ¿no? eh, de repente uno está viendo información y de pronto te sale una publicidad que te dice deposita con nosotros, invierte en el banco más seguro del Perú y vas a tener rentabilidades eh, muchísimas eh, eso, eso no es cierto ¿no? hay que tener mucho cuidado, hay que ir a lo seguro la formalidad es lo importante si quieres invertir en bolsa, busca una sociedad agente de bolsa, es la mejor recomendación que yo les puedo hacer
0: ¿Qué? Este podcast es producido por Bursen, Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL. Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.
1: Bueno, muchas gracias a nuestra comunidad por sus preguntas y por seguirnos. Osvaldo, me gustaría que podamos eh, dejar algunas reflexiones finales sobre el tema que estamos tratando.
2: Muy bien, siempre teniendo en cuenta que hay que estar siempre informándonos y viendo qué es lo que ocurre en el entorno. Nosotros como personas tenemos que realizar cierto grupo de actividades para poder tener cuidados de nuestras finanzas. Lo primero planifica un presupuesto y realízalo, pero con una visión amplia. No hagas el presupuesto clásico de esto es lo que gano en el mes y esto es lo que gasto en el mes. No. El presupuesto tiene que tener una proyección por lo menos anual. Recuerda que tú cuando tienes ingresos y gastos, así como tienes eh, un ingreso fijo, hay gastos e ingresos que son, digamos, temporales, como las gratificaciones, como las utilidades o los gastos de repente de estudios que no lo haces todos los meses, sino de repente lo haces en el mes de agosto, septiembre, octubre de un año. Entonces, recuerda, para planificar un presupuesto tienes que tener una visión completa, por lo menos de un año. Luego eh, hay que separar los gastos e ingresos regulares. Esto sí es lo que tienes en todos los meses de los eventuales. En los gastos eventuales tienes, pues, por ejemplo, la mejora o una compra especial que vayas a realizar, eh, un viaje. Entonces esto tiene que estar en tu presupuesto, pero en el presupuesto integral, no en los gastos regulares. Tercero, siempre busca tener un fondo para poder eh, cubrir eventualidades. ¿no? Y esto puede estar relacionado con el ahorro, con la inversión e incluso con la compra de un seguro. Esto también lo recomiendo mucho. Ahora los seguros dan muchísimas alternativas eh, en las cuales te aseguras, en el caso de que te ocurra algo, pues tus familiares o tus eh, dependientes van a tener la posibilidad de tener una tranquilidad económica. Y pues si no te pasa nada y estás bien, ¿no? hay también ahora una cobertura por sobrevivencia. Es decir, si tú estás bien después de un tiempo, te devuelven, no La, las primas de seguro que has pagado e incluso hay ahora seguros que te devuelven hasta 25, 30, 40 por ciento lo que has eh, pagado al momento de co- comprar el seguro. Así que busca por ahí el fondo para eventualidades y nunca te olvides de cumplir con tus obligaciones. No siempre es bueno estar bien en el mercado porque cuando uno está bien, el mercado te ve atractivo, te llaman los bancos para ofrecerte mejores condiciones de financieras, te rebajan las tasas, que compran deudas con mejores condiciones entonces eso también es importante porque te permite mejorar y tener un mejor margen de maniobra al momento de manejar tu dinero no importantes conclusiones
1: y me quedo con, con, con ese con ese con esa conclusión de en la medida que mejoras tu comportamiento
2: crediticio vas a obtener mejores condiciones en el mercado verdad exacto no eh, como todo no quién mejor que el mercado para ver que eres un el que eres atractivo, ¿no? El que esto es como cuando uno va a, a, a una mmm, actividad, a una reunión y de repente hay una persona, pues que está callada, tímida, entonces nadie se acerca, no hay mucho para compartir, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, todos saben que una persona es amigable, pues eh, tiene un buen comportamiento, sabe comportarse, entonces todo el mundo se pega, ¿no? Lo mismo ocurre aquí, ¿no? El, los bancos se fijan más en aquellas personas que son Buenas, eh, eh, buenos cumplidores en, en sus obligaciones y, por supuesto, se, se ponen más atractivos en condiciones ¿no? de tasas de interés, de mejores eh, productos. Incluso aquellas personas que tienen buen comportamiento de pago pueden acceder a financiamientos para, para compra de activos mucho más grandes. ¿no? Entonces, ya te están ofreciendo incluso un auto, te están ofreciendo pues, una cuenta especial, te están ofreciendo dinero adicional, te dan una extra línea... Porque saben que eres una persona que cumples tus obligaciones y con ello pues puedes mejorar, ¿no? puedes darte un gusto. ¿no? Siempre siendo prudentes, reitero, nada de, de estar pensando en, eh, en el cortísimo plazo y que, ya, y que ya me quiero comprar, como te digo, el, el, el pasaje a Qatar. ¿no? Todavía nada está dicho, pero siempre actuando con prudencia. ¿no? Bueno, Juanjo, finalmente, para terminar el episodio de hoy, me
1: gustaría proponerte que podamos hacer una pequeña dinámica que consiste en que voy a plantearte algunas frases y te voy a pedir que, por favor, respondas con la primera palabra o alguna frase que se te venga a la mente. No sé si estás de acuerdo con la dinámica. Vamos, vamos. Excelente. La primera, la primera frase,
2: finanzas personales en el Perú. Todavía necesita mejorar y es importante para desarrollo de cada una de las personas. Semana mundial del ahorro. Eh, un evento importante que debemos participar y que nos va a ayudar a mejorar justamente ese chip de la cultura en el país. Alternativas de inversión. Hay muchas. Hay que ser cuidadosos. Hay que mirar aquellas en las que sabemos y podemos entrar y en aquellas en las que no es mejor informarse. Ahorro o inversión. Las dos cosas ahorro para aquello en lo cual tengamos la necesidad de obtener el dinero rápido e inversión para generar valor. Si quieres aprender
1: más sobre gestión de finanzas personales, te invitamos a ser parte de Bursen, el centro de estudios financieros del Grupo BBL, para que amplíes tus conocimientos con nuestro nuevo curso Bursen Active, optimización en la gestión de mis finanzas personales, donde aprenderás a gestionar asertivamente tus ingresos y obligaciones económicas, conocer el funcionamiento, los riesgos y rentabilidad de diversas alternativas de ahorro e inversión existentes y elaborar un presupuesto familiar o personal. Para mayor información, ingresa a nuestra página web www.bursen.com.p Bueno, Osvaldo, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Bursen Podcast y por siempre contribuir con nosotros eh, en la difusión de la cultura financiera eh, a través de los cursos que hacemos en Bursen, el Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL
2: y de todas las actividades como esta que organizamos. No, gracias a ustedes. Gracias por la invitación, Alejandro. Y como siempre, prestos a seguir apoyando y brindando información que pueda servirles a todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a nuestra comunidad
1: de seguidores, también muchas gracias. Nos despedimos por hoy, no sin antes invitarlos a no perderse el siguiente episodio de nuestro Bursen Podcast. Hasta la próxima.
0: Este podcast es producido por Bursen, centro de estudios financieros del Grupo BDL. Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.